0: Siamo alla fine degli anni 50, in Finlandia. Se in Italia in quel periodo splende la bella vita e spopolano icone musicali come Adriano Celentano con il suo Il tuo bacio e come un rock, in Finlandia sono già avanti anni luce, con un'occupazione lavorativa femminile piuttosto alta e uno sviluppo economico notevole. Si vive bene anche lì, insomma, e le donne già godono di una certa rispettabilità. In Italia ancora si deve lottare molto, per cui non è così strano vedere delle ottime fanciulle finlandesi uscire tranquillamente da sole ed essere indipendenti e autonome, capaci di gestire la propria vita e soprattutto il loro tempo libero. Rita Alukipakenen e Eina Maria Nussonen sono le protagoniste di questa sfortunata storia. Rita ha 23 anni ed è impiegata, mentre Eine, di 21, è una studentessa di infermieristica. Rita ha i capelli biondi, è alto 1,60m, e i suoi occhi sono descritti come grigio-azzurro, ha un viso ovale, un modo di fare calmo e pacato. Eine è anche lei alta 1,60m, ha una corporatura snella, un bel viso, capelli ricci color castano scuro e occhi blu-verdi. Lei ha un modo di fare molto dolce, cammina un po' troppo svelta, ma è una ragazza d'oro. Entrambe lo sono, davvero dolcissime. Sul loro passato non si trova molto, tranne per quello di Ritta. Viene riportato infatti che è nata il 14 maggio del 1936, nella città di Sortavala, in Karelia, Finlandia. Insieme a oltre 400.000 altri finlandesi, la sua famiglia aveva perso la casa quando il confine finlandese-russo fu ridisegnato a seguito della Seconda Guerra Mondiale e la famiglia si era trasferita a Juvascula. Comunque nel 1959, anno di questa vicenda, le due vivono entrambe proprio a Juvascula, nella Finlandia centrale, in casa con i loro rispettivi genitori con cui hanno ottimi rapporti. Niente di strano o litigioso. Famiglie normalissime insomma. La cosa certa e affermata da tutti è che Ritta e Eine sono amiche per la pelle. Possiamo proprio ipotizzare di come siano effettivamente inseparabili, quasi sorelle. Non sappiamo però se in passato siano state compagne di scuola, vicini di casa o figlie di amici di genitori, ma possiamo solo supporlo. Sicuramente avranno litigato qualche volta, i classici bisticci tra amiche, ma il loro rapporto è rimasto comunque sano, solido e duraturo. E' affermato comunque come fossero davvero unite, fino alla fine. Tutto inizia da un'idea semplice, ordinaria, ma incredibilmente cruciale. Decidono di andare in vacanza in bici nell'estate del 1959. Non è stato rivelato se questo tipo di escursione lo avessero già fatto in precedenza. Sta di fatto che sono eccitatissime dall'idea. Aspettano da troppo tempo questo momento. Pensate che si sono persino allenate in quei mesi d'attesa per prepararsi a dovere. Hanno tutte e due delle biciclette blu. Quella diritta è stata acquistata già l'anno precedente. Sempre lei si fa prestare una macchina fotografica da suo fratello e insieme a Eine si sono messe a cucire a mano le loro borse da viaggio. Comprano anche dei cappelli di paglia abbinati, azzurro per Eine e rosa chiaro per Ritta. Capite bene come siano a dir poco entusiaste per questa partenza. Un viaggio estivo organizzato con i fiocchi. La loro destinazione sono Savo e la Carelia Centrale, tutte regioni poste a sud-est della Finlandia. Queste sono reputate per essere zone piene di laghi, foreste e piccoli isolotti. Un panorama da sogno durante le stagioni calde e fredde. Un vero paradiso terrestre. Partono dunque il 18 luglio del 1959 e passano una prima settimana bellissima. Trascorrono una notte nell'area di campeggio di Nayararvi. Proseguono poi per un accampamento a Punca Ariu e poi verso Savolinna. Imbarcandosi su una nave per Ioensu. Anche qui vi chiedo sempre scusa per la pronuncia dei nomi. Il 25 luglio scrivono e mandano delle cartoline dal parco nazionale di Coli, nella regione della Carelia settentrionale. E qui Rita scrive: Ciao, abbiamo conquistato Coli e presto progettiamo di conquistare anche Iavascula. Bel viaggio, ma c'è da dire che ci mancano il cibo preparato da mamma, la sauna riscaldata da papà i nostri letti. Arriveremo a metà o alla fine della prossima settimana. Tanti saluti, Eine e Rita. Eine invece scrive a sua madre. Meraviglioso, ciao, qui abbiamo già trascorso una notte e questa bella mattinata. La riva del lago Piels è stata la cosa più bella di questo viaggio. Eine poi aggiunge che lei e la sua amica hanno in programma di partire la mattina di lunedì 27 luglio per la città industriale di Varkaus. Hanno stabilito di tornare nella loro città, a Juvanskula, il mercoledì 29 luglio o giovedì 30 luglio, anche perché Ritta, l'unica che lavora delle due, sarebbe dovuta essere di nuovo a lavoro entro il 3 agosto. Dirette quindi a Varkaus come ultima meta. Il 27 luglio Eine e Ritta visitano il negozio della cooperativa locale nel villaggio di Eine Vashi. Eine acquista quattro pasticcini danesi, quattro ciambelle e quattro bicchieri di latte. Si godono un normalissimo momento di relax, ma sono un po' stanche di pedalare. E se mai dovreste fare queste attività, fidatevi, mi cari freaks, che per quanto sia divertente, risulta essere un'attività comunque stancante. Quindi è ripreso il cammino, lontane circa due chilometri a ovest del villaggio di Einivashi. Quello che hanno lasciato, dove c'è il bar, abbandonano la strada per andare a Barcaus e percorrono il chilometro a nord su una strada serrata fino al famoso campeggio Tulilati, sulle sponde del lago Kermayarvi. Non ci sono molte informazioni su questo cambio di programma. Viene tutto ricollegato alla loro stanchezza e al fatto che volessero riposarsi un po'. Questo campeggio, tulilati, Lati, è in cattive condizioni. È molto piccolo, essendo poco più di 50 metri per venti. A quanto pare c'era stata una tempesta, quindi alcuni alberi li vedono abbattuti e non ci sono strutture di alcun tipo, soltanto una toilette pubblica. Insomma, è un posto un po' trasandato. Maritta e Eine non paiono farci troppo caso e decidono di montare una tenda e accendere il fuoco per la notte. Improvvisamente vengono avvicinate da due bei ragazzi del posto, uno si chiama Eiki, di 21 anni, e l'altro Keio, di 18. Questi giovani vogliono fare amicizia con loro, rivelando di averle già viste in precedenza a Ei Navashi e che avevano saputo che si stavano dirigendo verso il campeggio di Tulilati. Dicono anche di aver preso in prestito il motoscafo del padre di Keio e di essersi fermati al molo del campeggio nella speranza di incontrarle. Da queste dichiarazioni un po' inquietanti, non sembrano però così tanto molesti. Almeno è inerita non la pensano così. Abbiamo alcuni accendi fuoco, dicono entrambe ridendo. Un po' scherzosamente hanno intenzione di sfruttare, tra virgolette, questi sconosciuti per la messa a punto della loro attrezzatura. Sono anche molto furbe, danno a questi giovani i loro nomi incompleti, un po' per gioco, un po' per difendersi. C'è un clima gioviale. Keio e Eiki si dimostrano davvero cordiali, nonostante la loro onestà e sfacciata presentazione. Accendono il fuoco delle ragazze e loro offrono del cacao e altre provviste a quei due nuovi conoscenti. Ma loro si rifiutano, forse per galanteria. Ad ogni modo, uno dei due si rivela essere un po' tentacoloso, direi, perché di tanto in tanto Keio cerca di allungare la mano su Eine per esempio quando i due vanno a raccogliere della corteccia di Betulla. Lei però non pare prenderla così male. Ci scherza un po' su, ovviamente allontanandolo e rifiutandolo. Giunge la sera e la temperatura segna 13 gradi Celsius. Fa abbastanza freddo per essere estate. Il quartetto, appena formato, si è consolidato. Si rannicchiano tutti nella tenda che Ritta e Eine avevano montato appena arrivate chiacchierano del più e del meno paiono essere diventati amici in quel momento faranno due cose degne di nota la prima la fa Eiki, uno dei ragazzi che realizza due piccoli cestini usando la corteccia di Betulla che Eine e Keio avevano cercato in precedenza vi ricordate che Eine e Ritta avevano dato dei nomi falsi? bene, quei ragazzotti incidono su quei cesti proprio quei nomi insieme ad un messaggio un ricordo per Eine Incidono anche l'ora, 23 e 15. La seconda cosa che succede è una semplice foto scattata da Keio, in cui le ragazze vengono riprese. La foto viene fatta con la macchina fotografica diritta, quella prestatagli dal fratello, prima della partenza. Eine poi chiede scherzosamente, un po' in modo burlone, un po' in modo allusivo, di entrare nella tenda di Eine e restare con lei per la notte. Ma lei, ricambiando lo scherzo, praticamente lo manda a quel paese. L'atmosfera tutto sommato è leggera, non c'è minima traccia di tensione e comunque tutti e quattro passano una graziosa serata in compagnia. Alle 23.30 i due ragazzi si congedano, salutano galantemente le due belle ragazze appena conosciute, prendono il loro motoscafo e tornano a casa. Non rivedranno mai più Eine e Ritta. Se le due avessero emesso un rumore, un grido d'aiuto durante quella notte, nessuno le ha proprio sentite fatta eccezione ovviamente del loro aguzzino la sera di mercoledì 29 luglio Keio è di ritorno a casa dopo una serata di ballo prova a fermarsi un attimo al campeggio di Tulilati dove aveva conosciuto insieme al suo amico quelle due graziose straniere non trova traccia del loro passaggio né della loro tenda e neanche del fuoco che aveva aiutato ad accendere Keio però non ci fa troppo caso Anzi, è contento che la coppia di amiche sembrasse aver portato con sé i cestini di corteccia di Betulla e felice di immaginarle a casa con quel ricordo donatogli. Chissà se le avrebbe mai riviste. Ma non poteva immaginare che il loro destino fosse stato così crudele. Passano i giorni e non si hanno più notizie di loro. Al 3 agosto, giorno in cui Ritta sarebbe dovuta tornare al lavoro, non si presenta e non si presenterà mai. Già le famiglie di entrambe le donne sono preoccupate della faccenda. Com'è possibile che non avevano inviato altre cartoline o lettere? Dove si trovano? Al 4 agosto i genitori non perdono altro tempo e si precipitano alla polizia per denunciare la scomparsa delle loro figlie. Le forze dell'ordine agiscono tempestivamente prendendosi subito in carico il caso e prendono indagine. Parlano molto con entrambe le famiglie e stabiliscono come effettivamente non ci siano mai stati attriti fra di loro né tra le ragazze stesse. L'ipotesi di un abbandono volontario, quindi, è totalmente da escludere. Confermano però rapidamente che l'ultimo avvistamento conosciuto è stato quello del 27 luglio, quando Ritta e Eine soggiornano in un ostello a Coli, prima di andare avanti. Presumendo che intendessero dirigersi verso Varkhaus, come menzionato sulla cartolina, la ricerca inizia da lì. Ripercorrono tutte le tappe di cui abbiamo già parlato, scoprendo anche altri dettagli precisi su quel lungo tragitto. Sono i seguenti. Si sono accampate a Nayararvi, un villaggio vicino alla città di Pieksamachi. Da lì hanno pedalato a sud-est fino al villaggio di Rentasalmi e poi a un campeggio nel villaggio di Punca Aariu E questo, già lo sapevamo. Hanno poi preso il piroscafo a nord-est della città di Savoninna, attraverso il sistema lacustre di Saima, fino alla città di Joensu. Da Joensu pedalano a nord per visitare Coli, e poi a sud, fino ai villaggi di Polviajarvi e Lipi, prima di arrivare al famigerato campeggio Tulilati punto, dopo aver realizzato e confermato tutti questi particolarissimi dettagli sul loro lungo tragitto, la polizia sospetta che le ragazze avessero subito un incidente, probabilmente un annegamento. Il padre di Eine però si oppone a questa teoria. Entrambe le ragazze sapevano nuotare, non sarebbero mai annegate, almeno non così. Allora forse erano precipitate da qualche parte Dopotutto, i loro tragitti sono un po' pericolosi, bellissimi certo, ma pieni di insidie. Eppure, ricordate come si fossero allenate prima di intraprendere questa lunga vacanza? Si erano abituate, avevano predisposto e preparato tutto. Possibile che era successo loro qualcosa di così orribile, un imprevisto così grave che non avevano potuto calcolare prima. Dovevano recarsi come ultima tappa Varcaus, ma cercando anche lì, non sono emersi i risultati. Nonostante l'appello fatto ai media, non c'erano speranze. Rita e Eine erano probabilmente scomparse per sempre. Il caso rischia di essere abbandonato per mancanza di piste e prove. I genitori però insistono con i loro mezzi. Chiedono aiuto addirittura all'aviazione finlandese, la quale viene incaricata di sorvolare l'aria del tragitto delle ragazze scattando foto aerei per individuare qualsiasi segno delle donne scomparse. Ma anche con tutti questi sforzi non è stato trovato nulla. Inizia a passare del tempo. La notizia fa il giro della Finlandia. Si fa pelle alla comunità nella speranza di trovare qualcosa, anche solo un piccolo indizio. Ascoltando questa notizia alla radio, a sei giorni dalla dichiarazione della loro scomparsa, si fanno avanti i due giovani. Eki e Keio, rivelando di essere stati con le ragazze e di essere praticamente le ultime persone ad averle viste in vita. I due vengono immediatamente interrogati, spiegando alla polizia dove avevano campeggiato e finalmente si ha una prima pista. Gli investigatori setacciano il campo Tulilati da cima a fondo e vengono chiamate persino delle squadre subacquee per investigare sul fondo del lago Kermaiarvi, situato a pochi metri da lì. Pare però non esserci nulla, e sembra a questo punto davvero impossibile. Tutti gli indizi portano lì. Ci deve per forza essere qualcosa. Una traccia di DNA, forse, o un loro oggetto personale. Ed è infatti così. Il 21 agosto del 1959, un soldato che ha assistito alla ricerca... Trova i loro corpi in una palude vicino a quel campeggio a 40 minuti di auto da Barcaus. Il modo con il quale sono stati ritrovati i corpi delle ragazze è davvero particolare davvero strano e terribile. Spiega anche il modo per il quale si hanno avuto così tante difficoltà nel trovarle. Ascoltate bene questa descrizione perché è fondamentale. In pratica viene ritrovato un fosso apparentemente comune chiuso, se così possiamo dire, con dei pezzi di legno lunghi e corti. Il fosso, anzi è meglio dire a questo punto la tomba, si trova a circa 200 metri dal campo, è lunga 3 metri ed è profonda 25. Ritta viene ritrovata completamente vestita e molto probabilmente uccisa da un duro colpo al cranio, mentre Eine è stata accollata, svestita e col viso avvolto da una giacca a vento nera. Gli altri indumenti sono stati gettati sopra i loro corpi. Si ipotizza che anche Ritta sia stata svestita, ma le analisi confermeranno come non ci fosse alcuna prova di violenza sul suo corpo. Quindi il fatto che Eine fosse senza abiti e ritta no, che si tratti di un depistaggio forse. Gli inquirenti iniziano a porgersi le prime domande. Gli altri effetti personali delle vittime sono stati nascosti con cura. Alcuni dei quali però risultano scomparsi, inclusa la maggior parte dei loro soldi. Vengono ritrovati quindi in ordine. Le bisacce che avevano cucito prima della partenza. La loro tenda, tagliata con un coltello e i suoi pali. La base però della tenda non si trova e mai verrà trovata. Viene scoperta una pala di ferro nascosta sotto del mucchio. A quanto pare questa pala è stata prelevata da un cortile di una fattoria che si trova a circa mezzo chilometro dal campeggio. Ovvio il collegamento con la fossa, realizzata proprio con questo arnese. Ci sono anche i cestini di cortecce di Betulla, realizzati da echi, sepolti nella sabbia della spiaggia del campeggio. Il 4 settembre la polizia ritrova anche le loro biciclette nella parte più profonda del lago Karma Yarvi. È logico e scontato pensare che fossero state gettate, ma essendo in una parte così profonda, raggiungibile solo in barca, viene subito ipotizzato che l'assassino o gli assassini devono aver per forza usato una delle tante imbarcazioni presenti sul molo lì vicino. Essendo questo diventato un caso di assassino e non più di sparizione, l'inchiesta si sviluppa in un'indagine per omicidio. Le famiglie ovviamente sono ancora più devastate dalla notizia, ma almeno hanno qualcuno da seppellire e a cui donare un funerale decente. Migliaia di persone vogliono rendere le dovute condoglianze alla tomba della palude di Tulilati, dove sono state ritrovate Eineritta. E al funerale congiunto, che si tiene a Yervascula, città natale di entrambe, pensate che c'è una folla di 8.000 persone, compresi fotografi e giornalisti vari. I genitori di Eine seppelliscono la loro unica figlia, la sua bara viene portata dai suoi compagni di infermieristica. Per la famiglia di Ritta, invece, la situazione è più drammatica, perché è il quinto figlio che seppelliscono. Ritta era la terza più giovane di 12 fratelli. I suoi due fratelli più piccoli sono ancora al liceo quando viene uccisa e molto probabilmente non si riprenderanno mai dallo shock di avere una sorte familiare tanto sfortunata. Dopo queste strazianti verità vengono fuori parecchi elementi interessanti. A quanto pare quel giorno di luglio nel campeggio di Tulilati non c'erano solo Ritta e Eine ma anche altre persone. Questi testimoni vengono intercettati e interrogati. Gli investigatori non hanno reso pubblici i loro nomi ma scoprono da queste testimonianze che dall'inizio del 27 giugno, giorno in cui sono decedute le ragazze, fino alla notte dello stesso, un uomo si aggirava in modo sospetto apparentemente perseguitando Rita e Ene, rimanendo lontano dalla loro vista. Osserva segretamente le due giovani e anche i ragazzi, Eiki e Keio, per tutta la notte. Altri testimoni poi riferiscono di aver visto sempre un uomo misterioso girare attorno al campo in agguato dopo il tramonto, vedendolo poi entrare nella toilette e sparire. Se queste informazioni fossero vere, vorrebbe dire che le giovani sfortunate Potrebbero essere state uccise di notte o al massimo al mattino presto perché all'alba il campeggio risultava vuoto. Gli investigatori della scena del crimine uniscono le analisi precise dell'autopsia e stabiliscono come è avvenuto il delitto. L'assassino ha aperto la tenda per entrare e ha colpito immediatamente uccidendo le ragazze proprio lì. Eina è stata scolata e accollata. Una di queste le ha perforato addirittura il polmone probabilmente mentre cercava di fuggire Ritta è stata colpita alla testa con un oggetto contundente e pugnata più volte al petto e ne muore per un'emorragia Ritta perde i colpi alla testa decretano come sia stato un assalto furioso rabbioso a dir poco violento e dettato da una furia incontrollabile rimane comunque il mistero chi mai si sarebbe accanito così tanto su di loro? è una persona che conoscevano? È uno sconosciuto. Si è trattata forse di una rapina finita male? Sta di fatto che la notizia trasformata in assegno fa ancora più scalpore, sdegno e genera preoccupazione. Tutti si pongono la stessa domanda. Chi ha ucciso c- Rita Pakkanen e Eine Nussonen? Sull'inizio di settembre, in una data non specificata, vengono arrestati dei presunti responsabili della morte delle ragazze. Sono ben cinque uomini. I giornali riportano addirittura i loro nomi, Reino, Lauri e Martin, dalla cui casa l'assassino avrebbe preso la pala. Tra di loro c'è anche un falegname di nome Teuvo e un becchino di nome Ferdinando. Ma chi sono tutte queste persone, direte voi? Tranquilli, ci arriviamo subito. Sappiate che vengono arrestati successivamente anche i due ragazzi che hanno passato la serata con le due amiche, Keio e Eiki. A tutti questi figuri viene prelevato un campione del sangue e vengono esaminati anche i vestiti. Ma per la popolazione tutto c'è uno scandalo. Cinque uomini sospetti addirittura. Altri due ragazzi arrestati. Tutto questo sembra strano e quasi inaudito. Si pensa allora che forse le forze dell'ordine siano talmente sotto pressione da dover ricercare un colpevole ad ogni costo. Questo giustificherebbe, tra parentesi, questi tanti arresti improvvisi Infatti, non tarderanno delle smentite. Seguitemi con attenzione. Ferdinando, il becchino, viene rilasciato per primo dopo un approfondito interrogatorio e una perquisizione all'interno della sua abitazione. Nel frattempo, Lauri ha fornito un alibi. Quella sera si trovava a casa di Teuvo e dice di essere andato a letto intorno alle 22. La madre del falegname, Teuvo, conferma questa testimonianza. Nel frattempo il nipote di Lauri, Reino, ha fornito un alibi per i ragazzi, Keio e Eiki, che hanno visto per ultimi le due fanciulle. Reino dice di averli incontrati sulla strada per il campeggio e che gli hanno chiesto di salutare le ragazze, apparentemente in partenza. Martin invece non ha un alibi particolare, ma dice anche lui che si trovava a letto quella sera e che sua madre poteva testimoniarlo sempre con campioni prelevati e vestiti controllati per rilevare tracce di sangue, tutti e tre vengono alla fine rilasciati. Teuvo però suscita un certo interesse tra gli inquirenti, perché viene trovato del sangue umano sulla fodera della sua giacca nera, del sangue apparentemente sbiadito. Ricordate, la giacca trovata avvolta nella faccia di Eine nella fossa. In quel tessuto c'è del sangue ma anche sulla schiena, sulle spalle e sulla scella della giacca, vicino al giro destro del colletto e all'imboccatura del taschino sinistro. Analisi successive rivelano che quel sangue è di tipo zero, lo stesso di Teuvo. Sembra così esserci un collegamento cruciale. Informano Teuvo della cosa e lui non sa proprio spiegarsi come ci fosse finito lì quel sangue, ma dice però di essersi ferito alla mano durante una battuta di pesca, quando ha accidentalmente rotto una bottiglia di alcol. Ha aggiunto anche di essersi fatto male alla mano con un chiodo durante i lavori in casa. Quindi le sue ferite recenti non avrebbero niente a che vedere con quella giacca e con quel sangue. Teuvo, il falegname, viene rilasciato dopo quattro giorni dal suo arresto. Ricordiamoci che ci troviamo praticamente agli inizi degli anni 60 e la scientifica del tempo non è stata in grado di stabilire se questo falegname fosse o meno coinvolto nell'omicidio delle due ragazze in effetti le tipologie del sangue non confermano certo che si tratti proprio dello stesso sappiamo adesso che ci vogliono controlli più specifici Keio e Eiki intanto perché ricordiamo essere stati anche loro arrestati effettivamente rivelano qualcosa di importante fanno la stessa e identica dichiarazione che era già stata fatta dalle persone presenti al campo quel fatidico giorno Hanno tutti raccontato alla polizia che un uomo misterioso si aggirava lì e che aveva un motorino blu e che stava osservando sia loro che le ragazze. Qui mi permetto di aprire una piccola parentesi personale, ma perché non lo hanno detto prima? Perché hanno riferito solo adesso di questo uomo misterioso e non quando si sono presentati alla polizia dopo aver sentito della sparizione alla radio? Onestamente non posso dirvi e non so dirvi se questo sia un difetto di informazione, ma vi riporto ciò che è stato detto nell'ordine con cui è stato riportato. Fatto sta che i due ragazzi, cruciali per questo caso, ammettono di aver provato a fare una sorta di avance nei confronti delle vittime, cercando di forzare un abbraccio o un bacio, ma tutti e due sono stati respinti, specialmente Keio. Dopo tutto questo lungo calvario e queste nuove informazioni, Entrambi i ragazzi vengono rilasciati, ma il caso non è proprio tornato al punto di partenza. Ora sono tutti alla caccia di quest'uomo misterioso col motorino blu. Viene fatto un appello su cui vengono riportate delle descrizioni ipotetiche. Un uomo sui 30-40 anni, di taglia media, con carnagione scura. Motorino di colore bluastro, simile ad esempio ad un Silverwing o un Ascuvarna un roulette o un solifer. Nell'appello scritto gli inquirenti hanno tenuto a riportare questa seguente dicitura. Poiché l'identificazione di quest'uomo può avere un effetto molto decisivo sulle indagini del caso penale in questione, la polizia chiede seriamente a tutte le persone che hanno visto un tale uomo o che potrebbero altrimenti fornire alcune informazioni su di lui di riferirle immediatamente alle più vicine autorità di polizia. Siamo giunti al 6 novembre del 59. È passato molto tempo dalla data della scomparsa ed è un giorno importante. Una nuova persona prende parte a questa storia. La polizia riferisce di un arresto avvenuto in Finlandia occidentale per conto di Eric Runal Olmstrom, un uomo di circa 35 anni, un pregiudicato. È nato nell'ottobre del 23 proviene da un piccolo villaggio sulla costa occidentale della Finlandia, nella regione di Ostrobotnia, a oltre 400 km da Einaveshi. Ha quindi precedenti penali di almeno un decennio ed era stato precedentemente condannato e imprigionato per aver commesso rapine e furti con scasso. È alto circa 1,70 m, ha pochi capelli castani, Giungono all'occhio altre macabre coincidenze con la descrizione dell'uomo misterioso con il motorino. Quando è stato arrestato per i furti con scasso, Eric ha indosso Una pistola Un coltello simile a quello che viene usato per tagliare dei piccoli alberelli Forse gli stessi che hanno ricoperto la tomba di Eine Ritta A due paia di biancheria intima da donna Altra macabra coincidenza Una pagina di una rivista per infermieri Vi ricordo che la povera Eine era una studentessa in infermieristica e aveva inoltre con sé un manuale per un ciclomotore simile a quello attribuito all'uomo del motorino. Marca e modelli esatti non sono stati però confermati dai testimoni. Viene anche scoperto che Eric aveva in effetti un motorino blu. Questo fino all'estate del 59. L'uomo viene arrestato e interrogato. Tutto pare coincidere terribilmente. E ogni cosa è contro di lui. È davvero lui l'uomo del motorino? L'assassino di Ritta e Eine? In un primo momento Eric nega ogni cosa. Dice che quel giorno non si trovava proprio in quel posto, né che avesse neanche lontanamente a che fare con quel caso. È visibilmente agitato e dopo lunghi dialoghi con la polizia, afferma poi alla fine di essere stato effettivamente nella zona di Eina Vesci e di aver seguito le ragazze già da Lipi fino a Tululati. Ha detto inoltre di aver visto due giovani che cercavano di abbracciarle e baciarle, riferendosi quindi a Keio e Eiki. Dice sì di averli guardati, ma poi continua dicendo di aver lasciato l'area del campeggio intorno alla mezzanotte e di aver guidato il suo motorino a Verkaus. Ma colpo di scena. Ad un certo punto ritratta tutto. Torna a professarsi innocente per la paura di una condanna, data la sua fedina penale già ampiamente sporca. Gli inquirenti sono un po' confusi da quest'uomo e decidono di portarlo sulla scena del crimine per assistere ad una sua reazione. E lì lo vedono agitato, terrorizzato. Non si sa per quale motivo, non ci è dato saperlo. Sta di fatto che il suo atteggiamento alimenta ancora di più i sospetti contro di lui e per la polizia si è già condannato da solo. Per loro è lui il colpevole, è lui il responsabile dell'omicidio di Tolulati. Per quanto possa sembrare già tutto risolto, il caso si potrebbe già postare in sede di processo, c'è ancora qualcosa che non quadra. Avete visto come questo caso sia complesso, articolato, strano e terribile? Ma vengono fuori altri dettagli che a quanto pare darebbero prova addirittura dell'innocenza di Eric e non della sua colpevolezza. Ora vi spiego... Le prove contro di lui sono abbastanza circostanziali. Non è stata trovata traccia del suo DNA e le supposizioni dei testimoni di quel giorno rimangono proprio supposizioni. Testimonianze, certo, ma da prendere con le pinze. Inoltre, a determinare una possibile non colpevolezza e che gli esperti accertano che l'assassino sarebbe stato un mancino visto il modo in cui erano stati tagliati i rami degli alberi. Mentre Eric è destrosso. La sua altezza poi, essendo egli di bassa statura, non sarebbe stata sufficiente per sopraffare due donne, trasportare i loro corpi su un terreno accidentato e scavare una fossa di quel tipo. Una ricostruzione della polizia ha dimostrato che l'omicidio, la sepoltura e l'occultamento di tutti i beni avrebbero potuto essere commessi nel tempo, magari in due o tre giorni. Inoltre sembra probabile che l'unico modo in cui qualcuno avrebbe potuto compiere gli omicidi sarebbe stato se il colpevole o i colpevoli a questo punto avessero avuto conoscenze locali e avessero pianificato in anticipo lo smaltimento dei corpi. Quindi un omicidio più che premeditato, furioso, ma premeditato. In tutto questo Eric vive a oltre 25 miglia di distanza. Non è per nulla pratico della zona, né tantomeno meno dei dintorni. Ma allora, quale sarà mai la verità? Se non è stato davvero lui, allora, perché la sua seconda dichiarazione è stata di colpevolezza? Perché si è comportato in un modo così sospetto durante la visita del campeggio? Ci sono troppe cose che non quadrano e la confusione non fa che aumentare. E intanto è in prigione, in attesa del processo. Questo avviene l'8 giugno del 1960, in una scuola elementare di Eina Eric Olmström viene portato in tribunale indossando ferri alle caviglie attaccati ad una spessa catena di metallo. Lui nega con veemenza le accuse. Il loro spirito non pesa sulla mia coscienza, dice coraggiosamente la corte, riferendosi ovviamente alle due povere vittime. Quanto alla sua presunta confessione dice Ho appena raccontato alla polizia la mia stessa miserabile vita. Non ho detto una parola alla polizia sulle ragazze. L'accusa sostiene che Eric è inequivocabilmente l'uomo del motorino e che ha già confessato, ha già detto di essere stato lì e di averle spiate. La difesa invece sostiene che è ineritta, sono state probabilmente uccise da due persone. Sottolinea come fosse praticamente irrealistico che il basso e magro Eric abbia davvero sopraffatto e uccise due giovani donne e di averle poi seppellite in quel modo. In effetti, allo stato pratico delle cose, ci sono solo presunte prove, coincidenze che collegavano Eric agli omicidi. Non ci sono testimoni delle uccisioni e nessuna prova forense, che significa quindi impronte digitali o sangue a quei tempi. Il processo dunque è costretto a prolungarsi, data l'intricata faccenda, ma per poco, perché si interrompe bruscamente a causa di un ennesimo tragico evento. Eric Runar Holmström si è imparato nella sua cella nelle prime ore dell'8 maggio del 61 nella prigione di Vasa. Lascia questo mondo a 37 anni. Era in custodia da quasi 18 mesi e l'aspettava una valutazione psichiatrica. Nel marzo 1960 Eric è tenuto in isolamento vessato dalla critica pubblica e dai media. Fotografato più volte con le sue catene addosso e distrutto psicologicamente da quel caso aveva già tentato di suicidarsi assumendo un overdose di sonniferi ovviamente prescritti ma che aveva tenuto da parte ha lasciato un biglietto dicendo che era innocente e che non poteva sopportare il peso di essere accusato a torto dopo questo tentativo fallito suo fratello gli invia una bibbia con all'interno 2,266 grammi di codeina nascosti tra le pagine la codeina fu trovata prima che la Bibbia potesse essere data a Eric. E a quel punto, dopo averle provate tutte, decide di fare da sé. E a causa di quella morte improvvisa, il processo si conclude così, senza che sia stato raggiunto un verdetto. Ma per tutti resterà sempre il colpevole, o quantomeno coinvolto in un modo orribile nel caso dell'omiglio di Tulilati. Le famiglie delle donne non sanno proprio cosa dire. È successo tutto così in fretta che ci sono ancora troppi misteri da risolvere. Misteri che forse non si risolveranno mai e che portano inevitabilmente a considerare questo caso ancora irrisolto. E questa sembrerebbe la fine della storia, ma c'è un notevole colpo di scena di cui è giusto parlarvi. Prima che il caso venga dimenticato, salta fuori un nome e un volto che fanno paura e a cui è ricollegato un altro video, tremendamente simile a quello delle ragazze. Sto parlando di Hans Asman. Questo piccolissimo, importantissimo frammento di storia parte da Matti Paloaro, un ex ispettore investigativo della polizia. Siamo nel 1997 e l'uomo di cui abbiamo accennato prima, ovvero Hans Asman, è in fin di vita e chiama questo ex ispettore Matti una lunga confessione. Anzi racconta della sua vita, di come fosse a conoscenza dell'assassino di una ragazza di nome Kulikisari e di come questo assassino sia riconducibile non solo all'omicidio delle ragazze di Tulilati, ma ad altri quattro adolescenti morti al lago Bodom nel sud della Finlandia. Pubblicherò la storia del lago Bodom tra due giorni per chi sta guardando il video di venerdì, giorno effettivo della pubblicazione. Vi lascio il link qui sopra. Se state guardando il video al momento della pubblicazione, questo risulterà essere in Premiere, quindi vi invito a schiacciare il pulsante per essere informati quando il video sul lago Bodom sarà ufficialmente pubblico. Per chi invece guarderà il video nei giorni, mesi o anni successivi, il video sul lago Bodom sarà già disponibile. Ad ogni modo, le rivelazioni di Hans a Matti sono scioccanti. Tre casi di omicidio tutti compiuti dallo stesso uomo. O sono più di uno colpevoli? Questa lunga dichiarazione non è stata resa nota e chissà cosa l'ispettore Matti ha sentito dalle labbra di questo bizzarro uomo. Il caso di cui ha parlato Hans, ovvero quello di Kuli Kisari, ha molti elementi in comune con quello delle ragazze del campeggio. Posso dirvi purtroppo che su queste affermazioni di Hans la sua ex moglie conferma che suo marito era stato davvero a Einaveshi durante gli uccidi e che aveva visitato la zona diverse volte in passato. Compreso il campeggio di Tuli Lati. Ma c'è da prendere queste informazioni con le pinze. A quanto pare sembrano essere state frutto più di fantasia che di realtà. Allo stesso modo, anche le dichiarazioni della sua ex moglie dovrebbero essere trattate con un certo scetticismo: dato che Hans, come se già tutto non fosse abbastanza terribile, è stato a lungo un molestatore domestico. Deve aver plagiato la moglie più volte. Dopo tutto questo delirio, è altamente possibile supporre che adottare le ragazze fosse stata più di una persona. Chi lo sa? Magari lo stesso Hans, o proprio Eric. Purtroppo questo non si sa. Se i casi fossero davvero collegati, l'omicidio di un adolescente sola nel maggio del 53, ovvero Cullichi, il duplice omicidio di Eine e Rita, nel luglio del 59, e poi, meno di 11 mesi dopo, all'inizio del giugno del 60, l'omiglio di tre adolescenti e il tentato mi... di un quarto al lago Bodom dopo tutto questo viene da chiedersi quale sarebbe il profilo psicologico di questo o questi individui perché avrebbero fatto queste terribili azioni quale sarebbe il movente ma dopo 62 anni questi casi rimangono ufficialmente irrisolti sebbene il campeggio di Tulilati sia ora abbandonato il punto in cui sono stati ritrovati i corpi di Eine Ritta, che ora è ricoperto da vegetazione, quando un tempo era una palude aperta, è contrassegnato da semplici croci di legno su cui vi è incisa la data tragica del 1959. Con il passare degli anni le croci si sono danneggiate e consumate a causa delle intemperie. Ma stando a quanto risulta, e ciò è davvero inquietante, vengono periodicamente sostituite da una o più persone sconosciute. Il probabile assassino pentito, forse. Qualche visitatore che ancora oggi rende condoglianze. Misteri su misteri. Questo caso pare non finire mai. E chissà quali altre scoperte verranno fatte in futuro, ma è con una grossissima amarezza che sono costretta a dirvi che per il momento questa è la fine della terrificante storia di Eine e Ritta e del caso dell'omicidio di Tulilati.